0: So, guten Morgen. Ich sitze hier, bin gerade zurückgekommen vom Malen und habe meine erste Tasse Kaffee des Tages vor mir. Und ich will dir jetzt mal erzählen, wie das draußen beim Malen heute war. Aber erstmal nehme ich einen Schluck Kaffee. Ah, schön, dass du da bist beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Mein Name ist Antje Gilland und das Lichtgeschichten aus dem Podcast, ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen erklärungsbedürftig aus dem Podcast-Titel. Es bezieht sich auf das Draußenmalen in allererster Linie. Das war damals die Idee, warum ich von Lichtgeschichten gesprochen habe und aber auch, weil das Licht in der realistischen Aquarellmalerei so wichtig ist oder in der realistischen Malerei. Denn nur durch Licht und Schatten und wie man das so darstellt, werden die Objekte ja plastisch. Ne? Und das ist ja wichtig fürs realistische Malen. Und das trifft sich auch, dass ich das jetzt mal erwähne, weil ich war nämlich tatsächlich gerade mal draußen malen und heute ist so ein schöner, warmer Tag. Ich glaube, das wird jetzt häufiger passieren. Ach, so herrlich. Und es war auch wirklich sehr schön. Ich will dir in dieser Folge ein bisschen davon berichten, wie das ähm, heute so war und warum es so besonders schön war, weil es ganz paradigmatisch für das steht, was was du so erwarten kannst, wenn du draußen malen gehst. Also ich bin ja kein besonderer Mensch. ne? Ich mache auch nichts Besonderes, wenn ich losgehe. Deswegen können jedem die Sachen passieren, die mir passieren, wenn ich mit dem Malzeug nach draußen gehe. Also das ist das eine. Das andere ist, dass ich dir gern von den draußen mal Workshops erzählen möchte, die ich für dieses Jahr geplant habe. Der erste ist nämlich auch schon bald. Und das dritte ist, dass ich dir gerne erzählen möchte, wie man draußen am allerbesten vorgeht beim, beim Skizzieren. Also gerade, wenn es um eine Landschaft geht. Das ist natürlich nicht normativ. Das macht jede und jeder so, wie er oder sie möchte. Aber... Ich erzähle mal so, wie ich das sonst so mache und wie das im Allgemeinen immer ganz sinnvoll ist. Also, wenn du das hier sowas knarzen hörst, ich sitze auf so einem Hocker, der knarzt immer so ein bisschen. Erst noch einen Schluck Kaffee nehmen. Also ich ähm, werde in zwei Wochen einen Workshop draußen geben. und Da befand ich es für notwendig, mal an den Ort zu gehen, wo der Workshop stattfinden wird und mal zu schauen, äh, wie da so die Gegebenheiten gerade sind. Und ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, das ist der Workshop zum Rapsmalen am 6. Mai. Und der Treffpunkt dafür ist die Obstscheune in Tätendorf-Eppensen, das ist im Landkreis Uelzen. Das ist so ein Verkaufsort für alle Hand Obst und Gemüse in Bioqualität und es hat ein großes Café dran und man kann auch viele Geschenke, so kleine Mitbringsel und Honig und sowas alles da kaufen. ist also eigentlich ein ganz netter Ort, wo man sowieso öfter mal hinfährt, hat auch am Wochenende geöffnet. Ist dafür auch ganz praktisch. Und man kann sich da sehr gut treffen und finden. Da steht nämlich immer sehr, sehr großes Obst oder Gemüse an der Straße. Da kann man sagen, wir treffen uns bei dem großen Apfel. Oder jetzt gerade, wir treffen uns beim großen Apfel und dem großen Spargel. <lacht> die stehen da ganz groß im Plastik neben der Straße. Und zum Rapsmalen, dachte ich, ist dieser Ort ideal, weil letztes Jahr nämlich alle Felder rund um die Obstschäune äh, voller Raps waren und es war herrlich, da zu malen. Nun ist es ja so, dass es da so eine Fruchtfolge gibt, die Bauern einhalten um die Fruchtbarkeit ihrer Böden zu sichern. Die machen ja nicht mehrere Jahre hintereinander dasselbe. Und so kommt es, dass um die Obstschäune herum kein einziges Rapsfeld zu finden ist. Also direkt an die Obstschäune angrenzend. Und deswegen bin ich so froh, dass ich da heute war, weil ich das ja jetzt weiß. Ich habe das jetzt erstmal ausgekundschaftet. Also ich habe meinen Rucksack genommen und geschultert und bin dann erstmal in die Felder reinmarschiert, in der Hoffnung, dass eins dieser Felder sich dann doch als Rapsfeld herausstellt. Und in meinem Rucksack sind mein kleines Maltäschchen, wo allerhand Zeichenutensilien drin sind, und mein kleiner Aquarellkasten, und meine Wassertankpinsel, und mein Skizzenbuch gewesen. Und eine Wasserflasche. Also, das war nicht so. Ähm das war nicht so zielführend, also um direkt an der Obstscheune die angrenzenden Felder sind in diesem Jahr keine Rapsfelder. Es war natürlich trotzdem sehr schön, früher morgen um neun dort durch die Felder zu wandern, aber ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen, bin zurückgegangen in den Ort ähm, und habe den kürzesten Weg zu den Rapsfeldern gesucht, die ich gesehen hatte von der Straße. Und das war nicht schwer, das ist ein ganz kleiner Ort. Ähm, zu den Feldern dorthin zu kommen und ich kann dir nur sagen das war also es war wieder mal so im ersten Moment denkst du großes Unglück und wie äh, ähm, <lacht> oh weh <lacht> was wollte ich gerade sagen Woe is me wollte ich sagen das ist so dieser altenglische Ausruf wenn wenn einem Leid geschieht <lacht> ähm, und dann auf einmal wird es noch viel besser als du gedacht hast also es gibt da zwei Rapsfelder außerhalb von vom Dorf direkt neben dem Sportplatz und ähm, die ziehen sich so den Hügel hoch und oben auf dem Hügel befindet sich ein ganz schöner Baumkreis aus Linden mit Gemischt mit einem Steinkreis, also es ist ein Baumsteinkreis. Es hat eine ziemlich starke heidnische Anmutung dort, dieser Ort, mit, mit schönem Gras noch dazwischen, also es ist schön. Und da, sitzt, da steht eine Bank und auf die kann man sich setzen und ganz weit in die Landschaft schauen und direkt vor den Füßen beginnt das Rapsfeld. Und das war jetzt eine ganz tolle Entdeckung. Also ich war sehr, sehr froh und habe mich dann auch gleich dahingesetzt und habe das Raps, Rapsfeld skizziert. Ich habe mich mal entschieden, das ähm, ganz hochkant und schmal zu machen. Also so ein, so ein Extremformat. Gibt es von Arsch auch so ein Block 15x30 und das war jetzt quasi in Mini. Und ich habe das Skizzenbuch gerade vor mir. Ich messe mal aus. Das, wie ist meine Skizze? Meine Skizze ist 7,5 mal 16. Ja, also schmal und hoch habe ich da so einen, so, einen, so einen Ausschnitt aus der Landschaft bis ganz in die Ferne skizziert, mit dem Rapsfeld direkt vor den Füßen und die Sonne schien und es wurde wärmer und wärmer und es war ganz friedlich. Also gut, die B4 fährt, fährt direkt durchs Bild. Ähm, beziehungsweise die B4 fährt nicht, aber die Autos darauf ähm, fahren durchs Bild. Ähm, aber irgendwie ist der Lärm bei der Entfernung, was würde es gewesen sein, 200 Meter, äh, nicht mehr so laut gewesen. Also es war sehr still und einfach super friedlich. und dann ist etwas passiert, was eigentlich immer passiert, wenn man draußen malt. Es ist ja so, wenn du ankommst, wenn du in einen Wald hineinläufst oder an eine Wiese oder an ein Feld, dann hörst du häufig einfach die, die Vögel so rufen und so. Und wenn du dann erstmal da bist, wird es still. Und ich habe jetzt vor kurzem gelernt, dass das Rufen der Vögel, was man zuerst hört, das sind häufig Warnrufe der Vögel, die ihre Artgenossen waren und auch die Tiere, dass da jetzt gerade jemand kommt und dass man jetzt auf der Hut sein soll. Und wenn du dann aber da sitzt und dich für die ja gar nicht interessierst, weil du deine eigenen Vorhaben da anfängst, also zu skizzieren und so, dann entspannen sich die Tiere wieder und gehen wieder ihrer Verrichtung nach und dann kannst du sie dabei unter Umständen sehen. Und das war so schön, weil nämlich in der Hecke, die quasi zwischen meinen Füßen und dem Rapsfeld noch war, so eine kleine Hainbuchenhecke, da saß dann auf einmal eine Blaumeise. Also die saß wirklich sehr nah an mir dran und hat sich schon auch flink bewegt, aber ist immer nur so von einem Zweig zum anderen gehüpft, sodass ich sie sehr gut sehen konnte. Und ich muss sagen, Blaumeisen habe ich noch nicht so häufig beobachtet wie jetzt Kohlmeisen. Kohlmeisen sieht man überall im Wald und auch hier bei uns im Garten sehen wir manchmal Kohlmeisen, aber Blaumeisen sehen wir hier eigentlich nicht. Und äh, Meisen generell, die hüpfen halt viel umher und fliegen schnell weg. Und das war richtig schön, diese Blaumeise ein bisschen beobachten zu können. Ja, also da war ich schon mal super happy. Es war auch noch ein anderer Vogel dort zu sehen, fällt mir gerade ein. So ein graubrauner. hatte der ein Häubchen oben auf dem Kopf, ich glaube. Muss ich mal gleich in den Vogelführer gucken, was das sein könnte. War so ein, so ein Spatzenvogel. Und das ist etwas, das ist so ein zusätzliches Geschenk, das kriegst du immer noch mit... Äh, um, umsonst dazu, <lacht> wenn du sowieso gerade schon das Malen genießt draußen oder das Zeichnen, dann kriegst du halt auch noch allerhand Naturerlebnisse dazu. Manchmal ja auch Naturerlebnisse der nicht so schönen Art, wie wenn du merkst, dass der, ähm, du aus Versehen auf eine Ameisenstraße getreten bist und jetzt krabbeln die alle an dir hoch oder ähm, sowas, aber das ist mir bisher nur einmal passiert. Und das lag daran, dass ich meinen Fuß im Prinzip in einen morschen Baum gesteckt habe. Ich habe den da abgestellt und der morsche Baum war natürlich voller Insekten. und Die sind dann natürlich auch in meine Hose reingekabbelt. Das würde ich natürlich nicht nochmal machen. Das war eine Lernerfahrung. Ansonsten ist mir das noch nie passiert. Also ich habe dort dann eine halbe Stunde gesessen und die, die Skizze vollendet. Und dann bin ich aufgestanden, um mich weiter umzuschauen und zu gucken, wo man eine, ein zweites Mal dann quasi sich niederlassen könnte zum Malen an dem Rapsmal-Workshop-Tag. Also bin ich dort um diesen Sportplatz ein bisschen rumgeschlichen. Ich habe ziemlich schnell noch eine zweite Stelle gefunden. Und dann wollte ich wissen, ob das eine Feld dort tatsächlich auch noch ein Rapsfeld ist und bin da so ins Unterholz reingeschlichen. Und das war auch sehr lohnenswert, also um diesen Sportplatz herum dort in Tettendorf-Eppensen ähm, zieht sich eine Böschung hoch und auf dieser Böschung gibt es allerhand ähm, Gebüsch, also so Sträucher und kleine Bäume. Also die, die Strauchebene ist hauptsächlich, glaube ich, Schlehe. Also sehr, sehr pieksig. Da kann man nicht durch. Ein bisschen äh, Wildrosen waren auch noch mit drin. Aber so eine so was undurchdringliches, was du so aus dem Märchen der Gebrüder Grimm kennst. Also durch so eine äh, Schleedornhecke kannst du halt wirklich nicht durch, weil die Dornen sind sehr, sehr lang und pieksig. Aber... Da hatte sich, da, da, war ein Weg drin. Oben auf dem Böschungsrand war so ein, ähm, also wie so ein verwunschener, äh, Hohlweg. Nicht ein Hohlweg war es nicht. Also, ähm, ein Trampelfahrt. Und man muss, ich musste mich so ein bisschen bücken, aber ich bin dann tatsächlich unter all diesem pieksigen Gebüsch oder da mittendrin, Oben auf der Böschung lang gelaufen. Ich habe so, also immer wenn ich einen Weg finde, dann gehe ich den lang, weil ich denke, komm, also wenn er noch nicht zugewuchert ist, dann gehen den Leute lang. Ähm, also wird er wohl irgendwo hinführen. Dann habe ich herausgefunden, dass der in die eine Richtung dann kürzlich äh, ähm, nicht mehr passierbar geworden ist, weil da was raufgefallen ist, dass ich nicht, wo ich nicht rüberklettern konnte oder wollte. Also bin ich wieder, habe ich mich wieder umgedreht und bin den Weg zurückgegangen in so ein Stückchen Buchenwald, was da auch noch war. Und dann stand auf einmal ein Fasan auf meinem Weg. So ein richtig großer, bunter, so mit rot um die Augen herum und grün-schwarz am Kopf und so schön leuchtenden gold-orange und langer Schwanzfeder. So einer, also so ein Fasan halt, stand da auf meinem Weg. Jetzt weiß ich auch, was das Geräusch gewesen war, was ich im Unterholz die ganze Zeit gehört habe. Da hat es so ziemlich rumrumort. Ähm, und ich, was hatte ich gedacht, dass es vielleicht Hasen sein könnten? Aber das wird wohl der Fasan gewesen sein. Na und dann ist er auch noch eine Weile noch stehen geblieben. und hat mich angeguckt und ich habe ihn angeguckt. In dem Moment, wo ich dann mein Handy endlich in der Hand hatte, da war er natürlich schon weggerannt. Also das war auch echt eine schöne Begegnung. Naja, und dann ähm, bin ich so den neuen, unbekannten, sehr schönen Weg gefolgt und über den Sportplatz zurück dann in den Ort gegangen und zurück zum Auto. Und das war, ähm, das hat, wie lange hat das gedauert anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden hat es gedauert und es war richtig, richtig schön. Also ganz toller Morgen, auch weil die Sonne geschieden hat. Es war so viel schlechtes Wetter gewesen. Und ja, so kann es halt kommen, dass du das eine Ziel verfolgst und dabei noch viele andere Dinge passieren, die einfach ein kleines Geschenk sind. Und ich habe vor, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zu den äh, Workshops, die en plein air stattfinden werden, solche Erfahrungen eben nicht nur alleine zu machen diesen Sommer, sondern auch mit anderen zusammen. Und zum ersten Mal jetzt zum Rapsmalen. Ähm, ich werde wohl niemanden durch diesen Weg führen, wo man sich so ducken muss und dann auch nicht mehr weiterkommen. <lacht> nee, nee. Ähm, aber ich werde jedes Mal vorher Auskundschaften und alle Trampelpfade langlaufen und wohl immer mal schöne Sachen erleben. Boah, total toll. Ich freue mich gerade. Also, ähm, es wird Rapsmalen geben am 6. Mai. Ähm, es wird ein Rosenmalen geben am 10. Juni ist es, glaube ich. Denn die gesamte Altstadt in Lüneburg, die ist sowieso sehr pittoresk. Es ja. ist ganz, ganz hübsche, kleine Häuschen und so. Ist voller Rosen. Und viele der Rosen sind alte Rosen. Die blühen nur einmal im Jahr. Und das ziemlich zeitig. Also, ich hoffe, dass im Juni dann, am 10. Juni, dass da schon was blüht. Ähm, ansonsten haben wir da Wildrosen. Die blühen dann äh, sicherlich schon. Also, die weißen und ähm, ganz blassrosanen Hagebutten. Und vielleicht auch die Kartoffelrosen, also da, da wird es Rosen geben am 10. Juni in der Altstadt und die malen wir dann vor Ort. Dann wird es ein, ein Abendmahlworkshop geben, den möchte ich gern in der Heide ansiedeln, weil das sowieso ein schöner Ort ist, also da gibt es so schöne Stellen und da kann man... Dann mal schauen, wie die Farb- und Lichtstimmung und die gesamte Landschaft sich in den Abend hinein verändern. Das ist für den Juli geplant. Und dann gibt es noch zwei weitere Termine. Das kann man dann variabel gestalten. Ich hoffe, dass sich eine kleine Gruppe finden wird, die dann einfach immer mal wieder gerne zusammenmalen möchte. Und dann äh, würde ich also auf jeden Fall noch einmal eine Heide malen, wenn sie blüht. Das ist August, September das, das ist ganz toll, da kann man sehr schöne Farbzusammenstellungen sehen. Aber es gibt auch um Lüneburg herum einfach sehr schöne Dörfer. Es gibt äh, kleine Hügel, ähm, von denen aus man sehr weit übers Land blicken kann. Es ist hier so wellig. Und dann haben wir auch die Elbe in der Nähe, wo, wo es auch immer schön zu malen ist. Also da habe ich äh, den Ort jeweils noch nicht festgelegt. und ähm, lass mich da noch inspirieren, aber es wird so im Radius von 30 Minuten mit dem Auto um Lüneburg herum sein. Und bei diesen Workshops ist es immer wichtig, dass man das Auto irgendwo abstellen kann, ähm, wo es sicher ist und dass man auch auf Toilette gehen kann. Also ich, ich mag das sehr gern draußen in der Natur so ganz wild ähm, umherzulaufen, aber. Das, äh, der Genuss, der verringert sich immer, wenn du auf Toilette musst und nicht gehen kannst, also weil nur was ist. Deswegen habe ich da meine Zielsetzung so ein bisschen geändert und äh, halte jetzt nicht nur danach Ausschau, wo ist es schön, sondern kann man da vielleicht auch noch einen Kaffee nehmen und auf Toilette gehen. So, ne? Das ist auch wichtig. Also das wird so ein richtig schönes Wohlfühlprogramm diesen Sommer. Hach. Kein Wunder, dass ich gerade so entspannt bin, <lacht> weil es schon so gut angefangen hat jetzt. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Wie geht man da am besten vor? Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, erstmal das Mindset. Also all diese Workshops, die sind gedacht für ein Skizzenbuch. Und ich finde das wichtig mit dem Skizzenbuch, weil, also du kannst dir natürlich auch sagen, ich, ich habe kein Skizzenbuch, ich nehme nur einen Block und ich habe dann also ein Blatt. Aber es ist halt ne, ein ganz anderer Ansatz, wenn du in ein Skizzenbuch hereinarbeitest. Denn das ist sowas wie ein Schmierblatt. Wenn du, was weiß ich, eine neue Patrone in den Füller gemacht hast und du musst mal kurz äh, den, den erstmal zum Laufen bringen, nimmst du dir ein Schmierblatt und ein Skizzenbuch, ist was dann Da musst du nicht irgendwie aufpassen, da kommt alles rein. Das, das ist egal. Es ist halt ein Skizzenbuch. Und das ist die Einstellung, die, die ich da immer ähm, für ratsam halte. Also äh, du hast es nicht auf Perfektionismus abgesehen, sondern du möchtest dich in der Natur wohlfühlen und das am allerliebsten mit dem Zeichenstift in der Hand und mit ein bisschen Aquarellfarbe, weil dir das so gut gefällt. Dann packst du halt all dein Zeug zusammen und ein bisschen Proviant auch noch, also was zu trinken und ein bisschen was zu essen. Oder wenn du nichts zu essen brauchst, dann packst du auch nichts ein. Und dann noch eine Sache zur Vorbereitung, unbedingt was zum Sitzen einpacken. Wenn du an, an der Stelle malen möchtest, wo es dir so richtig gut gefällt und du möchtest komfortabel malen, dann brauchst du einen Stuhl oder einen Hocker. Also hast du einen Campingstuhl oder einen kleinen ähm, Campinghocker dabei, am allerbesten. Ähm, keins von diesen Sachen ist teuer. Und kann man, also sogar in so einer Stadt wie Lüneburg, die nicht so richtig outdoorsy ist, gibt es mehrere Orte, wo man sowas kaufen kann. This, also du kommst dann an eine Stelle, die dir so richtig gut gefällt und dann setzt du dich hin. Ich setze mich in meinem Fall jetzt immer in einen ganz tollen Campingstuhl ganz bequem ist und in den Halter, wo man die Bierdose oder so reintun kann, kommt dann auch immer mein Wasserglas zum Malen. Ich setze mich hin und ich lasse mich erstmal so ein bisschen auf die Landschaft ein und gucke erstmal und dieses, dieses Einlassen und rausfinden, was gefällt mir denn gut. Bei mir geht es meistens einher mit, ich, ich beiße erstmal in ein Brot rein und gucke dann so kauend, ich muss zugeben, immer sehr selbstzufrieden. <lacht> so durch die Gegend. Und dann wähle ich mir ein Motiv aus. Und fange an zu zeichnen. Dieses in der Landschaft ankommen, kann man sehr gut mit einem Sinnschnappschuss kombinieren. Das mache ich auch sehr gern. Und ja, dann fange ich an zu zeichnen. und Ich, ich ich bin meistens ziemlich schnell mit einer Skizze. Also wenn ich eine Stunde an einem Ort sitze, dann habe ich höchstwahrscheinlich zwei Skizzen angefertigt. Und vielleicht sogar noch eine kleine botanische Illustration oder so. Also ähm, Skizzieren ist ja nicht dasselbe wie eine perfekte Zeichnung erstellen. Ne? Das ist ja ähm, kleiner, ein bisschen ungenauer, einfach die Stimmung so einfangen. Und... Bei dem Zeichnen, also wenn du anfängst, einen Landschaftseindruck aufs Blatt zu bringen, dann kannst du das kannst du dich so gut begrenzen, indem du dir einen Rahmen zeichnest. Ich habe das heute auch gemacht mit diesem ganz schmalen Format, habe ich hab mir so einen kleinen Rahmen gezeichnet und dann ähm, war quasi schon die Frage abgenommen, was soll denn alles mit rein? Also das war klar, ich mache sowas wie so ein Querschnitt. Ich will, dass alle Elemente drin sind, aber von jedem nur ein bisschen. Für viel Dynamik halt dieses ganz schmale Format. Und das Erste, was ich mal mache, ist, ich gucke, wo ist denn hier mein Horizont? Das ist eine ganz, ganz wichtige Linie. Die wird als allererstes gesetzt. Ich brauche ja irgend, irgendwas, woran ich, ähm, also irgendeine Basislinie, an, an der ich den Rest anhängen kann sozusagen. Das, ähm, ich brauche einen Referenzpunkt. Und der beste, solideste Referenzpunkt ist die Horizontlinie. Und als ich da so an der, ähm, am Rapsfeld heute saß, war das eben die B4, die nämlich tatsächlich ganz waagerecht durchs Bild lief. Und dann habe ich geschaut, okay, also ich habe jetzt hier im Vordergrund mein Rapsfeld und da drüber kommen im Hintergrund dann die ganzen anderen Felder bis äh, ganz nach hinten, ähm, bis zum fernen Wald sozusagen. Da habe ich geguckt, hm, also das Rapsfeld, ist das ungefähr genauso hoch? Ich habe dann schon so gedacht, äh, wenn ich es zeichne, ist das ungefähr genauso hoch, wenn ich es zeichne ähm, und da so ein ähm, die, die Länge markiere an der Seite von meinem Rahmen, wie das, was über der B4 dann noch kommt, wie die Felder. Es ist ungefähr gleich groß. Und dann habe ich gesehen, dass es tatsächlich ungefähr gleich groß ist. Also das, ähm und dann wusste ich so, okay, wenn ich jetzt die ähm, B4 hier unten hinsetze, dann kommt genauso viel nochmal darüber. Ah ja, und dann habe ich ja auch noch genug Platz für den Himmel. Also wenn du den Horizont einmal hast und du entscheidest dich, wo du ihn hinsetzt, also nicht immer direkt in die Mitte, sondern irgendwie ein bisschen darüber oder darunter dann weißt du ja ungefähr, wie die Größenverhältnisse dann schon sind in deinem kleinen eingezeichneten Rahmen. Und dann ist es einfacher, in, in das Zeichnen reinzukommen. Und wenn du die, die Horizontlinie gesetzt hast, kannst du auch besser die Winkel, die du siehst, daran anlehnen. Also du schaust in die Landschaft und du siehst, ah, der Weg da drüben, der geht da so schräg auf die Horizontlinie zu, dann guckst ungefähr, wie ist denn der Winkel davon und dann ähm, zeichnest du den eben gleich da so ein. Wenn du dann den einen ähm, schrägen Weg hast und von dem gehen noch andere Linien ab, dann ähm, baust du das so nachher, na, nach und nach auf und die Dinge haben ja alle ein Verhältnis zueinander und du guckst zwischendrin auch immer, ich gucke dann immer, wie sieht das jetzt hier aus mit der, ähm, also wenn ich jetzt hier die, die fünfte Gerade eingezeichnet habe und ich bin schon, was weiß ich, unten rechts in der Ecke oder so, dann müsste ich ja jetzt eigentlich äh, einen Abstand von XY zu irgendeinem anderen Bildelement haben, was ich vorher schon mal gezeichnet habe. Und wenn ich dann das so vergleiche äh, und ich stelle fest, ah ja, das kommt ungefähr hin. Also ich habe gar nicht darauf geachtet, ob der Abstand hier stimmt. Ich habe nur hier geguckt, wie die geraden, welche Winkel die alle zueinander haben. Ob das so ungefähr hinkommt, dann ähm, und dann kannst du halt äh, noch den Vergleich zu anderen Bildelementen anstellen. Und wenn das nicht passt, dann einfach wegradieren und nochmal oder auch nicht weggradieren, sondern einfach verbessern und die anderen Linien stehen lassen, macht auch die Skizze so ein bisschen dynamischer, wenn die anderen Linien auch noch da sind. Ja und ähm, also in der Phase des Zeichnens bin ich da bin ich mal so ganz entspannt und guck dann halt immer, ob die Verha Größenverhältnisse zueinander stimmen ähm, und und sowas wie ein, eine Form ähm, vollendet zu haben, die dann sich in der Nähe von einer anderen Form befinden müsste äh, und, und zu gucken, ob das dann auch so ist, das ist auch immer ganz gut. Also immer zu vergleichen, abzugleichen mit der Realität. Genau, und das Zeichnen ist ähm, ungemein wichtig. Das, das ist wirklich so. Also Zeichnen ist die Grundlage der realistischen Kunst würde ich mal sagen. Äh, wenn die Zeichnung nicht stimmt, dann kannst du zwar trotzdem sehr gut mit Farbe umgehen können, aber das ist dann halt schwer mit der realistischen Darstellung. Und ich, ich kann echt immer noch sehr viel mit dem Realismus anfangen, muss ich sagen. Also es ist einfach schön, wenn ich dann die Blaumeise, die ich da gesehen habe, oder den Fasan, wenn ich äh, mir dann kurz ähm, die Konzentration ähm, abbringe, sozusagen das dann auch noch ein Skizzenbuch zu setzen und habe ich jetzt nämlich gemacht. Die sind jetzt schon neben dem Rapsfeld und dann habe ich die auch da. Das ist schön. Kommt halt immer darauf an, was man äh, von so einer Skizze möchte, ne? Und beim Rapsmalen bei so einem, bei dem Workshop äh, gehe ich mal davon aus, dass <lacht> dass diejenigen, die daran teilnehmen ähm, einfach auch den Eindruck von Raps mit nach Hause nehmen wollen in ihren Skizzenbüchern. Und wie das so ist, wenn man Anfang Mai in der Landschaft ist. Genau, und diese, ähm, ich habe jetzt nur das Zeichnen so erläutert, äh, erläutert diese äh, Vorgehensweise dann auch noch mit ähm, ein, zwei Schichten Aquarellfarbe, ganz im Vordergrund vielleicht sogar drei, die äh, werde ich da einfach äh, erklären und zeigen und helfen und zwar so wie jeder und jede das braucht und möchte und ich werde es auf jeden Fall ermöglichen, dass wir uns alle entspannen können und einen schönen Tag haben. Und da freue ich mich jetzt schon sehr und wenn sich das für dich auch gut anhört, das mit dem Rapsmalen mag vielleicht ein bisschen spontan sein. Jetzt zwei Wochen vorher kriegst du die Podcast-Folge und dann findet schon statt. Dann schau doch mal auf meiner Webseite zu den anderen Terminen. Dann können wir zusammen Rosen malen oder die Abendstimmung malen oder einfach die Heideblüte malen. Das sind alles ganz tolle Optionen, oder? <lacht> auf jeden Fall ich mich, dass du bis hierhin die Folge gehört hast und wir hören uns ganz bald wieder. Alles, alles Gute!